0: Clara. Claro. inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días 8 de la mañana en punto hoy es lunes 7 de febrero y siempre, lo dijimos la semana pasada siempre, cada cuatro años al día siguiente el día después amanece en paz, en absoluta tranquilidad, con la gente transitando en su ir y venir en busca de sus desafíos, sus derroteros y sus. enfrentando sus avatares, en un país en el que la jornada electoral transcurre sin mácula, en un país donde la jornada electoral, por muy desafiante que sea, por muy impredecible como suele ser en las democracias donde la pureza del sufragio manda, se impone, eh, puede ser muy sorprendente, digo, pero es la garantía de la decisión del soberano del que decidió asistir a las urnas y del que decidió no hacerlo también. Hoy vamos a conversar con Rosay Rosales acercándonos a este resultado electoral que, por supuesto, deviene en eh, una enorme novedad en el sistema político costarricense, pero que acaso por eh, los antecedentes ya teníamos en, en el horizonte, en el horizonte, eh, la posibilidad de avisorar. Don Álvaro Murillo, todos dormimos apurados y usted también.
0: Porque el resultado no los dejó dormir y no por tener que trabajar, sino porque no era para nada, para nada el que anhelaban, pero como bien dijo usted, esto es la expresión de nuestra población en las urnas.
1: Rosario Rosales, director del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña en este primer acercamiento que es la continuación de un trabajo que empezaron nuestros compañeros a las 5 y 15 de la mañana, en el que ustedes eh, habrán escuchado a don Rodrigo Chávez Robles a don José María Figueres Olsen dar sus impresiones primeras eh, de esta larga jornada de encuentros con los medios de comunicación que los eh, representantes, los designados al balotaje, tienen eh, ahora con eh, todos los colegas. Rosario, muy buenos días, también dormiste apurado.
2: Sí, estuve, de hecho, buenos días, en primer lugar, Álvaro, Vilma, bueno, toda la audiencia, estuve por acá, o estuvimos por acá, uh -huh. con, acompañando a doña Evelyn, a don Alan, este, bueno, también eh, una honrosa compañía de don Mario Quiroz y de eh, Katia Benavides, hasta... Después de las 11 y 30 de la noche. Sí. Estaba yo escuchándolo hasta medianoche, tratando de comprender <ríe> sí. cosas también. Este... Nosotros
1: estábamos en el 13 con Jesús eh, con Jesús eh, Guzmán. Guzmán del sí. R y con Gustavo Araya y Ernesto Rivera, también hasta eh, once y media de la noche. Ya yo no sé ni qué hora era, pero bueno, sí, tarde de la noche. Eh, no obstante, lima,
2: me parece, y Álvaro, que el desvelo no es. Y eso es importante de relevar, Vilma lo dijo sí. al principio, uh -huh. que el desvelo no es por el miedo que uh -huh. en otros contextos da el claro. resultado final. Y yo creo que eso es importante, independientemente del resultado y que a muchos les o nos disguste, independientemente de eso, sabemos. Que eh, va a ser respetado. Uh -huh, uh -huh. Y el mejor ejemplo de eso fue el reconocimiento, a mi juicio, bastante prematuro, uh
1: -huh, uh -huh. por lo menos más de, de Fabricio lo que uno Alvarado, esperaba, sí. de
2: todos los partidos. Sí. A, a mí lo de Fabricio Alvarado no sintieron... me pareció
1: que era sí, sí, sí. sorprendente, sobre todo en el caso de Fabricio Alvarado, sí, porque sí, sí. justo cuando. Eh, separó un punto eh, porcentual en el corte, ya no me acuerdo cuál. Eh, inmediatamente dijo: Ustedes merecen irse a descansar y salió claro, a claro. despedir a, a, sus, a sus seguidores. presidente también
2: con el discurso de comillas victoria en primera ronda de José María Figueres, dicho sea de paso.
1: Vamos a ver, tenemos problemas de audio. El micrófono de Álvaro no se está no. escuchando. El Facebook, tenemos un problema. Sí, ¿Ya estamos dañano. bien? Ok, ya vi, creo que sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos este, continuar. Perdón, Rosa, que te interrumpí, pero es que estaba recibiendo esta notificación y quería compartirla.
2: Para nada, no no, no hay ningún problema. Bueno, eso, ese, esa, ese reconocimiento, repito, prematuro de la, de, todo, de, de la totalidad de las otras personas candidatas que no resultaron favorecidas para ir a segunda ronda, muestra también bastante de nuestra cultura política civilista, este uh -huh. y respetuosa de las reglas del juego, reglas del juego que ya lo dijimos también estuvieron muy bien, otra vez eh, sí. garantizadas y resguardadas a pesar del contexto de pandemia y de las implicaciones uh -huh. que eso uh -huh. tenía por parte del organismo electoral.
1: Y hay una confianza absoluta sí. en que los resultados que se están dando son los resultados, Correcto. verdad, este, por parte de los actores y por parte de los gobernados también, por tanto, por, eh, por parte de los de los votantes eh, don rosario rosales voy a empezar así casi casi que a, a mansalva eh, bbc news dice esta mañana un partido tradicional contra una nueva formación política un político de larga experiencia contra un economista de carrera un expresidente señalado de corrupción contra un ex funcionario del banco mundial acusado de abuso sexual bbc realidad?
0: En realidad es acoso sexual. Ahí mmm, la BBC dice abuso sexual. Sí, perdón, lo por... yo lo
1: estoy leyendo. Sí, 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 cierto, yo perdón. lo estoy leyendo. Sí. Es, eh, estoy hablando de una publicación del peso sí, que tiene, La BBC, ¿verdad? La BBC de Londres. Eh, uh -huh. y quería un, una, una, gracias por decirlo, porque yo no dije abuso, lo dice la BBC. Eh, acoso sexual. Eh, una un, un acercamiento a esto. Los dos candidatos que tenían señalamientos en esta contienda son los que pasan a la segunda ronda.
2: Bueno, y quizás eso también paradójicamente les haya servido Vilma y Álvaro, me parece que ¿Cómo? hay mucho de eh, el resultado este, de las elecciones de ayer que habrá que escudriñar con lupa para no solamente uh -huh. este, tratar de entender cuáles fueron las estrategias y por qué uh -huh. hay ciertos elementos que, aunque a la mayoría le pueden resultar negativos, este, convocan, ¿verdad? Hay una máxima en política muy vieja que dice que eh, a algunos no les gusta, pero es parte del realismo, hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Pero que hablen. ¿Verdad? Y eso, este bueno, pareciera que en este caso, medido además, porque... No es solo especulativo o pura impresión, sino que también estuvo medido por, por ejemplo, las encuestas del CIEP. Eran los dos, eran los dos candidatos, bueno, junto con don Fabricio, que despertaban a su vez, eh, de, de, casi que de manera simultánea, opiniones positivas, pero también opiniones negativas, uh -huh. Veamos el consistentemente. Resultado,
1: perdona, perdona, Rosay, solo para que puedas continuar en esta elaboración. El, el, el último corte con el 87% de las mesas resultadas, Álvaro que se dio en esta madrugada por parte del Tribunal Supremo de Elecciones eh, respecto de Rodrigo Chávez y José María Figueres
0: de hecho a las 7 y 35 de la mañana fue este Perdón. corte, Liberación Nacional 27.28% Progreso Social Democrático 17.72% o sea, 10 puntos de diferencia entre Rodrigo Chávez y José María Figueres eh, y además Progreso Social Democrático saca una mm, ventaja de dos puntos, eh, ya clarísimo, por supuesto, una diferencia de casi... 35 eh, mil eh, votos, correcto, más o menos. 35, 35, 35 mil, mil votos frente a Fabricio Alvarado. En sí, cuarto sí. lugar, Unidad Social Cristiana. Esto es, eh, con el eh, como dijo Vilma, casi el 88% de las juntas eh, sí. procesadas y una participación importantísimo para mirar y para comentar ahora con Rodzai aquí, del 60, bueno, 59.74, 6 eh, de Rodzay, cada 10.
1: Perdona que te interrumpiese para poder hacer este, este marco de contexto a nuestros oyentes. Estamos hablando de que José María Figueres logra un resultado mucho mayor que el que todas las encuestas le habían otorgado eh, y Rodrigo Chávez mucho, mucho mayor que el que todas las encuestas le habían otorgado, entendiendo que la única encuesta que dijo que Rodrigo Chávez estaba en segundo lugar fue la última encuesta de Demoscopía que se publicó el miércoles en la noche. Esa encuesta ubicó claramente a José María Figueres con 20% de la votación y a Rodrigo Chávez con, me parece, alrededor de 12% de la votación, ambos superados pero que ya, digamos, advertían ese crecimiento subterráneo que fue eh, eh, dándose para Rodrigo Chávez. Perdón. Bueno,
2: por lo menos se materializó las tendencias que venían observándose desde semanas antes. Uh -huh. No es menor el dato de que el, esa encuesta de hemoscopía es la última que aparece. La del miedo. Entonces, pareciera otra vez que conforme más nos acercamos al día de las elecciones, todo ese conglomerado importante de abstencionistas, bueno, que hoy muchos de ellos engrosan este perdón, de indecisión que muchos de ellos hoy engrosan las filas del abstencionismo este, gran parte de esa indecisión se decidieron de última hora Vilma, uh -huh. y se decidieron en función de esas dos tendencias que iban claramente apuntando hacia segunda ronda, o sea, la cercanía de la fecha de la elección eh, parece corroborar que nos estamos decidiendo en general mucho más cercano y frente a la urna prácticamente que por otros elementos como, perdón, como los debates que no debemos olvidar que se dieron uh -huh. en los últimos días y que aparentemente, aparentemente, uh -huh. por lo menos uno de ellos había tendido a desfavorecer la imagen de
0: Don, don Rodrigo, Rodrigo Chávez Rosai, vos decís, nos estamos decidiendo in extremis pero eh, yo te diría o no, porque quizás muchos de esta abstención en realidad fueron personas que no lograron decidirse ni siquiera... Al, eh, en la propia jornada del, del 6 de febrero, y dijeron, pues ¿sabe qué? No votó Obviamente las razones de la abstención pueden ser muchas, hay un contexto de pandemia, hay un contexto de desencanto de por sí, de interés, pero también puede ser personas que dijeron, no, ya analicé, ya vi debate, ya me leí, ya comenté, y no lo logro, no votó ahí, ahí veremos, de por sí, vamos a segunda ronda, y ahí, ahí me decido. Por eso te digo, o
2: sea, la gente que finalmente pasó de ser indecisa a ser o abstencionista o votante último, esas fueron ambas decisiones de último momento. Claro, claro. Ya, claro. Ambas, ambas. Este, porque no hay indecisión el día de hoy. El día de hoy lo que hay es votantes efectivos o no. Exacto. ¿verdad? Hoy, exacto. hoy hay abstencionistas. La entonces, encuesta
1: ya se produjo ayer. Sí, exactamente. De verdad.
2: Exactamente. Pero bueno, eh, en todo caso, la decisión está quedando hacia el final. Pero también el segundo elemento que había dicho, además de destacar la democracia electoral y su y cómo está blindada en este país a diferencia de muchos otros países que hasta se espera el resultado uh -huh. con tensión, porque dependiendo del resultado puede haber o no episodios de violencia o de, de, de pérdida de legitimidad con las instituciones, en el caso costarricense no el segundo elemento que quiero resaltar es los rasgos de cultura política que habrá que ver con lupa a partir de quiénes votaron dónde votaron, cómo lo hicieron y en qué momentos también se decidieron estas preguntas hay que eh, indagarlas con mucho detalle. Hay preguntas que pueden resultar polémicas. El
1: mapa electoral Correcto, porque por estamos provincias? votando.
2: ¿Por qué estamos votando a personas que a pesar de tener, obviamente? un caudal electoral importante dentro de lo pequeñitos que son hoy todos los partidos políticos porque hay que decirlo, cuidado, uh -huh. cuidado y el abstencionismo tampoco nos debería dar buenas noticias pero también eso lo vamos a ver ahora con más calma hay elementos de cultura política desde la perspectiva del votante que sobre los cuales tenemos que reflexionar de manera autocrítica probablemente uh -huh. porque estamos votando a personas que tienen tantas Opiniones negativas y valoraciones negativas o imagen negativa en general. ¿Qué nos atrae de eso?
1: Qué, qué difícil lo que estás diciendo porque habían muchas valoraciones negativas hacia don Fabricio Alvarado Correcto. porque había valoraciones que hasta diciembre, lo dijimos una y otra vez, alcanzaron... ...para que Linet Saborio se sostuviera yes, en el segundo lugar... Yes. ...pero que no le daban en la estrategia para que llegara a enero... ...y eso es clarísimo, la estrategia no la pudieron cambiar... ...y ella más bien, lamentablemente, parece, eh, eh, jaló hacia, hacia abajo... ...las intenciones que habían eh, en un momento dado para esa nominación... Eh, evidentemente, ¿verdad? y no hemos hablado porque estamos hablando de, lo, de que los que van a segunda ronda hay dos grandes ganadores este, eh, si así se puede señalar además de, de que don Rodrigo Chávez es el ganador eh, al balotaje porque lo de Figueres lo teníamos bastante presupuestado eh, pero bueno José María Villalta logra multiplicar diputados cada vez que va al Congreso de manera significativa y Alianza que el Partido Liberal Progresista apunta eh, con mucha solvencia en la construcción de un proyecto político que tiene la gran diferencia respecto del de Rodrigo Chávez, eh, no solamente de la construcción de una progr plataforma programática, ideológica y de equipos de trabajo, sino evidentemente de no contar con eh, el, la, el, el empuje, el vagón de prueba de doña Pilar Cisneros. No
2: obstante, vean que todos los comentarios que hemos o la inmensa mayoría, incluido, la descripción esta, este, bastante contundente que hace la BBC, uh -huh. estamos hablando de personas, y este es un tercer rasgo que quiero uh -huh. resaltar. Cada vez más nos importan más las personas que uh -huh. las instituciones, uh -huh. y ese es otro llamado a entender, a entender primero la democracia y a preocuparnos por ella. Porque la democracia no debería depender de personas. Sino instituciones. Pero,
1: pero no tenemos otra situación, otra realidad no, mientras los partidos políticos están en este estado como No,
2: por supuesto, pero la idea es decir si, si mal de muchos es consuelo tontos o no. ¿verdad? Esto está sucediendo en todos los países, o en la inmensa mayoría de los países de, de América de Latina, por lo menos y de las democracias occidentales. occidentales así es. ¿verdad? El culto a la persona, el culto al caudillo, Ver, no es casualidad que los por lo menos tres últimos procesos electorales que los tres hemos ido a segunda ronda ya incluyendo este presenta eso que la BBC nos muestra un partido o una candidatura porque repito, los partidos van en picada la figura es lo que está importando, el caudillo, o la imagen que se presente, o el producto que se venda, porque también todo esto es otra, es otra reflexión, cómo se está vendiendo a las personas. ¿verdad? Eh, paréntesis, muchos expertos en comunicación política decían que habían visto en la campaña de Don Rodrigo una de las peores campañas, electorales que no apuntaba a ganar bajo ninguna manera y que parecía que lo estaban asesorando sus enemigos Ajá. eso dicho claro. por muchos comunicadores no fue, claro políticos no. y no. resulta que fue efectiva, muy efectiva. entonces estamos claro. entendiendo claro. a si la ciudadanía de bien. manera distinta sí, exacto. a como los estrategas y
0: ni que se sí. diga los actores políticos lo están haciendo Rotsay, claro lo que pasa es que cuesta mucho saber si estos candidatos ganaron por sus estrategias o a pesar de, porque yo me, me, me atrevo a afirmar aún ahora, viendo el primer lugar que obtiene José María Figueres, con un 27% que su campaña fue una campaña eh, errática yo sé que esto da para opinar etcétera, pero no deja de ser eh, de, claro, eso queda en el misterio, no se sabrá si al final la, el medio S millón de personas. Son los resultados, Álvaro,
2: perdona. Sí, exacto, tener razón, es el, es el te, el tener razón pero football. vas preso. acudiríamos sí, sí, de categoría. Pero, no. pero vas preso. No, es que, eh, a ver, finalmente resultaron ganadores, a mi juicio, y repito, de, sí, de, sí. entendiendo lo que dicen muchos uh -huh. comunicadores, de una campaña, a pesar de ella, en efecto, Álvaro. Uh -huh. Pero ¿por qué ganaron? ¿Verdad? Entonces, a lo mejor era muchísimo más llamativa, sin duda. La campaña que en algún momento planteó, por ejemplo, el eh, Eli Feinsack, claro, Ajá. cierto, con algunas novedades, con la incursión en medios también relativamente novedosos y más llamativos para las personas en condición etaria más jóvenes, este como el uso de TikTok, en fin. La habrá que, Alvarado. Habrá, o la de Fabricio Alvarado. Este pero perdón, pero yo veo errores, liberación.
1: Pero cometió enormes errores la campaña de Fabricio pero Alvarado. Pero es que yo
2: creo que todas, Vilma, todas, desde el punto de vista del manual de la estrategia claro, política, eso. y eso es lo que hay que entender también en general lo que está pasando en este país, claro. es un país donde la política y la democracia está transcurriendo por vías en donde los analistas Estamos
1: todos ¿verdad? perdidos.
2: Los formadores de opinión, uh -huh. ajá, pero también los tomadores de decisiones en estrategias de campaña y los actores políticos uh -huh. Uh -huh. no están o no estamos
0: entendiendo.
1: Dijimos clarísimamente a lo largo de la campaña que los estrategas tenían enorme dificultad para leer, diseñar, implementar las estrategias y por eso había estos enormes cambios eh, y estas disrupciones que iban y venían. Pero lo cierto es que en términos de quién va a la final del campeonato las campañas tuvieron mucho éxito porque claro, José María por Figueres supuesto. alcanza un 27.28% de los votos con una estrategia muy clara de es, sustraerlo a él en lo, en lo posible del mensaje publicitario sacar eh, el, el país en muchos casos quitar hasta el color de la bandera eh, además un persistente esfuerzo de mostrar los equipos de trabajo por un lado, en cuanto, a liberación, en cuanto a liberación se refiere, en cuanto a progreso social, la campaña fue muy efectiva, pero además yo quisiera tu opinión Rotsay, este este, yo estoy convencida de ello es el proyecto político de Pilar Cisneros es el proyecto político de Pilar Cisneros durante años durante años, señalando a la clase política del país y ahora en esta última fase, señalando a los mensajeros, a los eh, medios de comunicación como los responsables que genera entonces, ¿verdad? Evidentemente, un actor que está siendo vulnerado, dañado por el poderío de los medios de comunicación que están aliados con sectores empresariales que no quieren que les toquen los monopolios, etcétera, etcétera. Eso etcétera.
0: dice, claro.
2: Sí, pero, pero se demuestra con la aparición, la emergencia y el éxito de la utilización de la imagen de doña Pilar Cisneros la personalización de la política Sí. O sea, otra vez no interesa que el partido se hubiese llamado Progreso Socialdemócrata o Partido eh, Pilarico. Negro, sí, no pero sé. La personalización, pero, lo que quiero
1: decir sí. es ella. Pilarico. Porque claro Benito que sí. Chávez por... No puede llegar donde llega si no va con Pilar negro o Ima, sin Pilar Por
2: Sinnero, eso no es gratuito ¿no? que ella hubiese aparecido en todas las vallas publicitarias claro, como si claro. fuera diputada por Guanacaste, por Limón o por, por, por Punta Arenas o por Cartago, Exacto. a sabiendas de que no era así, pero que jalaba los votos suficientes a favor de Don Rodrigo, y en lo que la imagen esa representa. ¿Por qué insisto yo tanto en el problema de la personalización de la política? Porque es la emergencia de lo que hoy, en términos, por supuesto, muy laxos y muy manoseados, se conoce como el influjo el influjo populista. Ojo, cuidado. Porque entonces todos aquellos que se sienten excluidos o nos sentimos excluidos del sistema político de algún modo, uh -huh. ¿verdad?, ...o que vemos todavía peor que el sistema político... ...que las clases dirigentes, etcétera... ...quienes dicen representarnos... ...más bien nos agreden sistemáticamente... ...ajá... ...estamos prefiriendo y estamos deseando ver... ...una persona que actúe... ...como si fuera... ...genuinamente representante de nuestro... ...disgusto y de las posibilidades de cambio... ...vuelvo al tema de quienes han pasado... ...segunda ronda de 2014... ...un segundito Álvaro, nada más para precisar esto... ...ha sido... En general, personas que se presentan Se presentan No estoy diciendo que lo sean Como outsiders ¿verdad? Pero resulta que son Inside outsiders, digamos Para jugar con las palabras Son personas, perdón, Vilma Doña Pilar Cisneros ha estado involucrada de algún modo en el debate de la, y en la agenda política nacional, desde qué tiempo, pero lo estaba haciendo y hoy pareciera que eso también lucra a su favor, atacando aquello que se llama la vieja forma de hacer política que no es nuevo en el discurso en la retórica electoral fue la manera en como el PAC llegó al poder desde el 2014 no estamos inventando absolutamente nada nuevo entonces esos perdón, esos caudillos resulta que hoy es terriblemente sexy para el electorado que cualquiera de nosotros nos digamos antipolítica
1: 8.23 de la mañana hacemos una pausa y regresamos con Rosario Rosales
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía 826, Rosario Rosales es el director de Pol, del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica profesor de Ciencias Políticas
0: Doctor Rosario Dale. Rosales, decía usted antes de la pausa que en las últimas tres elecciones, que las tres han ido a segunda ronda con circunstancias bastante diferentes sí, una de bien. otra, pero que que finalmente era, es, hay esta ansia eh, de la población, esta búsqueda por una cara nueva y que de alguna forma las, las tres sorpresas de estos procesos, digamos Luis Guillermo Solís 2014, eh, pues Fabricio Alvarado, por supuesto Carlos Alvarado de un partido eh, oficialista en ese momento y ahora la sorpresa que es Rodrigo Chávez de alguna forma son, un, un, tienen bastante de outsiders, yo le quería preguntar, Rodzai ¿cómo ver eso? Porque en 2014, cuando Luis Guillermo Solís gana, eh, gana con un partido de acción ciudadana que ya tenía 14 años de existir, que tenía 2002, 2006, 2010, esa era su cuarta elección presidencial, eh, era un partido que ya tenía... Poder, era el, el tercer partido, uh -huh. digamos, uh -huh. eh, mediano, pues consolidado, más allá de que en, estructuralmente nunca se consolidó, pero en términos de representación consolidado. Y la diferencia ahora es que hasta hace cuatro años no existía, no existía el progreso social democrático. Rodrigo Chávez, hasta hace dos años no existía en nuestro hábitat, en nuestra fauna política acá en Costa Rica. Él no conocía a Pilar Cisneros, y Pilar Cisneros no conocía a la gente de Progreso Social Democrático, y entonces hablo por los tres las tres, los tres los nombres que ganaron sí. este acceso a la segunda ronda, que se llama Pilar Cisneros, Rodrigo Chávez y Progreso Social Democrático un en una taxi, sola fórmula. Taxi es
1: interesante un partido taxi. Yo,
0: yo insisto en que la política
2: nacional se puede resumir con la vieja frase de Gramsci, lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no termina Terminando, de consolidarse. No Vivimos en esa disputa y en esa incertidumbre, en la reconfiguración de actores desde hace, cuidado,
0: sí. más uh -huh. de 15 años, sí,
2: sí, sí. porque Liberación Nacional también podríamos decir, hermano, y el fenómeno de Liberación Nacional no nos parece, a, a mí me parece sorprendente. Así, ah, sí, total. En, la, en el 2014, a pesar de los pesares logró llegar a segunda ronda, que haya renunciado Don Johnny a hacer campaña y se haya retirado por las razones que sean pero logró pasar después de dos gobiernos consecutivos de liberación nacional. No, no,
1: perdón, bo, y okay. voy un poquito más atrás, Rocha, y acordate que cuando, Rodrigo, eh, cuando Don Oscar Arias tomó el partido en 2005 uh -huh. el partido estaba muerto o sea, perdón, en un estado agónico, no muerto porque muerto no estaba, eh, en un estado estaba agónico y lo, y, lo, y lo convierte en, en una divisa potable, tan potable a pesar de la disrupción que fue la elección del 2006 y el referéndum del 2007 que doña Laura Chinchilla gana en primera ronda. Y gana fácilmente. con un porcentaje
2: muy, muy alto. ¿verdad? Muy
1: alto. Entonces sí. ahí hay una circunstancia interesantísima de eso que referías de liberación sí. Eh, sí. y luego
2: que muestra, perdón, eso que eso viejo que no acaba por desaparecer, de, de por desaparecer. sino que se recicla de algún modo y, y el otro gran pueblos. ejemplo es el PUSC perdón, acordémonos. Uh -huh. O sea, uh -huh. por eso los que toda, hoy dicen que el PAC está muerto y uh -huh. si pareciera pareciera claramente que sí, porque además es un desastre hasta en los resultados a la Asamblea Legislativa. Claro, porque además
1: se queda sin deuda política, ¿Ah? se o, sea, que, o sea, si no es, tiene diputados, no tiene deuda políticas, ¿cómo correcto. se reconfigura ese partido ahora?
2: Por eso, pero no lo podemos dar por muerto, justamente porque no hay un cambio radical en todo, el sistema, en todo el sistema político. Y hay que empezar a entender eso, porque hay todavía muchas muestras de que lo repito las viejas conductas y las viejas prácticas uh -huh. que muchos de estos outsiders descalifican, todavía están presentes en los rasgos de nuestra cultura política uh -huh. y en el uh -huh. ser ciudadano uh -huh. que premia o privilegia lo malo conocido entonces estoy tratando de hacer un balance entre las dos cosas la novedad y lo llamativo que resulta ser algo que pareciera venir desde afuera ¿Verdad? Y que realmente habría que preguntarse si lo es, porque uh -huh. don Rodrigo Chávez, perdón, tuvo un papel protagónico, importantísimo en el Ministerio de Hacienda, ustedes lo recordarán. A pesar de que estuvo solo seis meses. A pesar de que solo estuvo seis meses, uh -huh. entonces cuidado, ¿verdad? Y durante seis meses hizo la mayor cantidad de bulla posible y alertó ciertamente a muchos intereses de poder que probablemente eso mismo lo haya catapultado a su uh -huh. favor, o lo, o lo haya capitalizado a su claro, favor claro durante sí. estas fechas. Entonces, cuidado. Es una combinación. Por bueno, eso lo llamo yo... los Sí, exactamente. Habla
1: a, eh, eh, le habla a esa gente.
2: Por supuesto, y tiene un, algunos interlocutores que algunos pensarían que le puede estar haciendo daño, uh -huh. ¿verdad? Como quien participó por el PIN la, la, la campaña anterior. ¿verdad? Que habría que valorar ciertamente también, otra vez, si esa forma agresiva de pensar la política, de decir las cosas, ah, ¿estás etcétera. Estamos
1: hablando del apoyo que le dio en las últimas horas Juan Diego Castro, Juan Diego Castro, ¿verdad? Ah, sí. Sí, o sea, sí, sí. Hay
2: que ver con Lupa qué está pasando porque pareciera uh -huh. que nuestras actitudes uh -huh. frente a la política, estoy hablando de la ciudadanía, uh -huh. es también tremendamente ambivalente. ¿Verdad? Uh -huh. No podemos precisar y habrá que hacer un estudio muchísimo más detallado, ahora sí post electoral, para ver quiénes están votando por quién, ¿verdad? Y replantear a mi juicio por qué, por ejemplo ciertas prácticas que nosotros decimos como ciudadanía en general cuando se nos pone un micrófono o cuando se nos pregunta en una encuesta que estamos en contra, sin embargo no resultan ser decisivas en nuestro posicionamiento final o nuestro favorecimiento a alguien. Estoy hablando, por ejemplo, del el financiamiento, del cual ahora pareciera ser un tema modal, ¿verdad? Porque hay muchos que ahora sí están sintiendo que verdaderamente es inequitativo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eso
2: lo va a demostrar casi que se los, puedo, se los firmo ya, otra vez el informe de las misiones de observación internacional. Exactamente. Declarando que no solamente no hemos mejorado, sino que hemos empeorado en términos de equidad uh -huh. de la competencia, uh -huh. pero hay un principio que antecede a la equidad de la competencia, y del cual ya nos sentíamos uh -huh. ganadores, que es el de la transparencia. Uh -huh. Don Rodrigo Chávez, hasta la fecha, sigue sin aclarar quiénes son sus principales contribuyentes uh -huh. y donantes. Uh -huh. Y eso es terriblemente complicado para cualquier democracia. Pero, pero
1: voy, pero voy por ahí. Esta segunda ronda es borrón y cuenta nueva. En el sentido, en menos. el sentido de que ahora se tiene que replantear por completo ambas estrategias sí. y se tendrá que poner sobre la mesa las cartas que no están puestas sobre la mesa. Quiero decir, hay cosas que no nos imaginamos que podrían llegar a pasar pero en términos del financiamiento parece, eh, digamos, bastante claro que este punto deberá dilucidarse por parte de las dos agrupaciones eh, para, digamos, generar un sentido de rendición de cuentas y transparencia. Yo pensaría pero, que
2: sí, Vilma, claro. pero me asusta pensar de que, no, que no, de que más bien no. esas actitudes, claro, no, no, es que, 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 que no, quizás no esas actitudes que parecieran no ser muy sanas, para el sistema democrático, resultan ser llamativas para ciudadanía. Ojo, en América Latina estamos viendo, y lo hemos advertido, la emergencia y el triunfo electoral de muchos liderazgos que participando en elecciones democráticas tienen grandes tendencias autoritarias. Uh -huh. okay, el verdadero peligro para la democracia es que estamos llevando personas al poder que probablemente no sean tan demócratas como nosotros aspiramos, pero es responsabilidad de nosotros como personas ciudadanas, me explico. Entonces yo no tendría claro por dónde se va a decantar el debate en estos dos meses, que también es un dato interesante, Vilma. Si cada vez estamos diciendo que las, decisiones, que las elecciones prácticamente se están decidiendo en la última semana del proceso electoral, imagínense ustedes una segunda ronda, como en nuestro país que es atípica, porque en América Latina el resto, la inmensa mayoría de las segundas rondas, se realiza como máximo un mes sí, después de realizarse, claro. en el caso nuestro, con esas condiciones de incertidumbre de es decisión terrible. de última hora, vamos a tener terrible. dos meses, no, terrible. dos meses más de campaña electoral, donde Uf. todo puede pasar, y donde ese ambiente que hoy celebramos de paz, sí. puede llegar a radicalizarse, no es gratuito o a polarizarse, ahora que se utiliza de manera tan, tan, tan laxa también ese concepto. ¿No es gratuito el discurso de ayer de don Rodrigo Chávez sí. diciendo que ojalá sea una campaña de altura? Uh -huh. ¿Verdad? ¿A, sí. ¿A qué se refiere? Que discutamos
0: sobre las propuestas. No me ataque tanto por lo que me han atacado. Y por otro, otro
2: hecho, lado tenemos no. a don José María Figueres, que como nunca, como nu bueno, lo hacía desde 1998, claro. y de eso soy testigo, desde sí, 1994, sí, sí. Claro, testigo claro. cercano además. Este, introdujo el discurso género inclusivo de algún modo uh -huh. en, en la dirigencia política de más alto nivel lo hizo durante fue más claro en el gobierno de José María I y ayer no se cansaba de reiterarlo uh -huh y de postularse como el defensor de los derechos, abiertamente digamos, de las mujeres
1: sí, y dijo derechos eh, para ¿Eh? todas y todos exacto todos no, lo y, y no
2: cuidado, a partir de ahora se puede vislumbrar ese otro escenario posible, uh -huh. repito con dos meses de
0: campaña más y con decisiones que estamos dejando cada vez más de última hora uh -huh. ¿Sabe, y no se imagina uno es que de verdad creo que es imposible imaginarse la cantidad de decisiones de tipo económico de inversión, de cooperación económica claro. con Costa Rica, que en este momento está en pausa. Dijo, no, no, bueno, dos meses, a ver qué pasa, a ver cómo se ordenan las cosas, por no decir internacionalmente. Ahora, pero, aquí, pero no, aquí dentro no sé, también. No
1: sé si, si, si eso, qué, qué interesante esto que plantea Álvaro. Uh -huh. esto, esto podría ser así, considerando, digamos, normalmente, y lo voy a decir de manera muy abierta, cuando hay una opción a la izquierda, los mercados tiemblan mucho, ¿verdad? Eh, digo, ahí está Gabriel Boris eh, a la vuelta de la esquina para ver lo que pasó en, en Chile y esa incertidumbre que luego se aplaca de manera contundente con la integración la del gabinete. No, de, de Perú no hablemos, por favor. De Perú no hablemos, por favor. Llevan como siete gabinetes en seis meses. Esto es algo terrible lo que está pasando en, en Perú. Eh, Siento Los Aires. Pero bueno, pero en todo caso, eh, la verdad, siendo un economista con experiencia internacional, dejemos de lado el tema de, de dejemos de lado la BBC, por favor, este, que me, que me asora. Y siendo eh, José María Figueres, un hombre experimentado con experiencia internacional, los mercados van a tener inseguridad, vas a ver vos eso ya se lo presentaremos a José Luis Arce también en su momento, y a otros economistas que nos acompañarán, vas a ver vos esa circunstancia digamos eh, no hay mucha solvencia no es más determinante, eso sí lo que haga esta Asamblea Legislativa, y ahí ahí Liberación Nacional tiene ahora una responsabilidad gigantesca de terminar de armar con el Partido Acción Ciudadana que se comprometió hasta su agonía con el plan eh, del Fondo Monetario Internacional, con Restauración Nacional, con los que lo acompañaron, que por cierto no son el PUS, ni Nueva no. República, a terminar esta tarea lo antes posible, sabiendo que va a ser muy difícil, digo...
2: Va a ser muy difícil, o sea, porque también la Asamblea Legislativa, la saliente y la nueva, van a estar en media campaña electoral, Vilma. Y con los cálculos electorales que eso supone. Yo no... Bueno, habrá que hablar con los economistas, por supuesto. Pero yo no creo que haya ningún cambio dramático en el rumbo de la economía... No, yo tampoco lo veo. ...que hegemónicamente hemos tenido, lo hemos llamado en el observatorio así desde hace por lo menos 15 años, sí. perdón sí. y con el ingreso de Costa Rica a la OCDE con mucha más razón a ver, Así en es. términos macroeconómicos me van a disculpar sí. pero me parece que no va a haber ningún cambio dramático por más que en campaña se haya dicho que se va a re renegociar en X o Y sentido sí. Y no Así tiene. No o sea, es. perdón hay márgenes, diríamos en política hay márgenes de maniobra constreñimientos uh -huh. internacionales uh -huh. y, pero también estructurales uh -huh. que me hacen pensar que independientemente de quién llegue a la asamblea a la, presidencia, sí. a la presidencia el rumbo mmm, que hemos seguido, está el derrotero ahí, el macroeconómico ahí. lo vamos a tener que seguir uh -huh. de algún modo por ahí no por hay qué?
0: porque, sí. porque don Rodrigo chido. Chávez desde que era ministro de Hacienda ya dijo algo que le paró los pelos de punta al sector eh, de más poder uh -huh. económico ah, cuando él dijo sí. romper el secreto bancario, lo dijo siendo ministro de Hacienda y no... no lo
1: volvió a decir nunca más en bueno, su bueno, vida. Porque nunca puede ser cuchillo, perdón, perdón pero puede
0: ser cuchillo claro. para el propio
2: pescuerzo claro, claro, Romper también. el secreto bancario significa meterse en las cuentas y hacer un rastreo sí. de las donaciones, por ejemplo. Entonces, cuidado. No, pero también, eso
0: nunca más lo volvió a pronunciar bueno, en su vida. ahí está, y lo recordamos. Sí, sí, sí. Y también el, su discurso de campaña, buena parte ha sido, se le acabó la fiesta a los mismos grupos poderosos de siempre. Sí, sí. O sea, su promesa es romper eso que vos decís que no se rompe. Sí. La fiesta de los grupos poderosos que independientemente de quién llega a gobierno, salen ganando. él. Su discurso, por supuesto, es ¿qué es lo que tenemos para juzgar exacto, ahora de don Rodrigo exacto. Chávez? Se le acabó la fiesta. Esto, mmm, bueno, depende de qué sectores podría provocar cierta, cierto escozón. Y
2: no, y no es exclusivo resorte del Ejecutivo. Vilma, por eso lo mencionaba al final, a eso me iba a hacer referencia. Porque los discursos para ganar y las alianzas, pero también los discursos para ganar, elecciones son distintas para gobernar. Uh -huh. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Esa es otra vieja elección en política. 2018, dijo si no, <ríe> bueno, Rosai. ¿Verdad? Ok. Entonces, los alineamientos que se den ahora, incluso pueden ser absolutamente per más personalizados que los que se dieron en el eh, infausto gobierno de la Unidad na Nacional, ¿verdad? que convocó eh, Carlos Alvarado. Ahí los alineamientos en esta ocasión pueden ser más individuales uh -huh. y por lo tanto más... De algún modo, que atenten más contra la estabilidad y la organicidad de los partidos políticos, y eso puede comprometer también el ejercicio del gobierno y todos los proyectos que el Ejecutivo quiera mencionar, pero que necesariamente van a tener que Así pasar es. por la Asamblea Legislativa. Así es,
1: mantengamos el dedo en el reglón, vamos a una pausa, 8.41. <coughs> ¿Qué tipo de alianzas se pueden uh -huh. estructurar, entendiendo que los caudales políticos no son transferibles? y que de lo que habla Rosa y Rosales es de la personalización y que entonces de las posibilidades de aliarse eh, con líderes que pueden en un sentido u otro definir el rumbo de estos 60 días y ni qué decir de lo que pase a partir de abril, ya venimos
0: en un momento eh, 44
1: otra hora en, en, en un tiempo que ya no, don Rodríguez Rosales siempre digo que tenemos que volver a la escuela otra vez eh, el que ganaba en segund, el que, el que ganaba el segundo lugar en una segunda ronda tenía una enorme posibilidad de ganar la elección porque conjuntaba digamos a toda a todo eh, eh, el resentimiento visceral digamos del, del partido dominante eh, esto por supuesto no digo que no pueda pasar, claro que puede pasar pero me pregunto cuáles son esas alianzas que podrían avanzar entendiendo que no hay traslado de, ca de caudales políticos libera, eh, don don José María Figueres y don Rodrigo ambos desde anoche haciéndole guiños a los perdedores por supuesto a los por
2: supuesto. pero me parece que se va a mantener la tónica que hemos observado también desde el 2014 las, las negociaciones y las consecuentes o eventuales alianzas que se lleguen o acuerdos a que se lleguen entre partidos políticos o entre dirigencias partidarias son de cortísimo plazo y están Ajá. pegadas con saliva, para utilizar una, una figura este eh, costumbrista y sin nacional. Sin de ¿Perdón? Sin soporte de partido. Exactamente. Cuidado, y muchas veces a contrapelo de lo que las dirigencias partidarias también están deseando. Acordémonos el episodio, no solamente de Nueva República y restauración, bueno, de la decisión de restauración de manera prematura después uh -huh. de llegar a la Asamblea, uh -huh. pero también todas las decisiones que se dan al interno de los partidos políticos que llegan a conformar uh -huh. la famosa unidad de gobierno, bueno, unidad de gobierno nacional, ¿verdad?, perdón, acordémonos que la mayoría de las dirigencias del Partido de Liberación Nacional no estaban originalmente apoyando a Carlos Alvarado después de la primera ronda. Mm. Y llegaron, no obstante, a conformar, ¿cuánto era? Cerca del 20% del nuevo gabinete que Carlos Alvarado instaura y llegan a ocupar puestos estratégicos, acordémonos, en la parte económica o en el equipo económico. Y la Unidad Social Cristiana también en noviembre ya del 2018 Parte de la dirigencia, estoy hablando de la dirigencia partidaria, no la presenta en la Asamblea Legislativa, pero también estaba de algún modo muy resfriada con la idea de que Don Edna, de Doña Edna Camacho, fuera la coordinadora del equipo económico del nuevo gobierno y que el vicepresidente, nada más ni nada menos, que el ministro de la presidencia del nuevo gobierno también fuera el ex candidato del parte del PUSC. Entonces, por eso hay que tener cuidado en las alianzas para ganar elecciones y las, gan las alianzas para gobernar, que no solamente pueden ser diferentes, sino que pueden ser contradictorias. Y eso va a ser problemático para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y para la agenda que el nuevo gobierno quiera impulsar. Me parece que aquí la clave, otra vez y desgraciadamente, para la democracia que se basa en instituciones, insisto, uh -huh. es que va a prevalecer el interés o las negociaciones de tipo personal. Personal y el cálculo que haga los estrategas de campaña para saber si sumar a Vilma o sumar a Álvaro o sumar a Rodsai va a restar en las posibilidades reales de ganar las elecciones.
1: Nos quedan solamente...
2: y pensarán después, perdón Vilma, en el gobierno debo decirlo, que así como está bastante predefinida cuál va a ser el rumbo macroeconómico del país, es bastante incierto cuáles van a ser los compromisos que maticen no solo esa agenda económica sino todas las otras dimensiones que el gobierno va a tener que asumir.
1: O sea, lo único claro
2: pareciera es... macroeconómico. Exactamente. Ah, sí. exactamente. Yo,
1: yo coincido. Nos quedan siete minutos. Uh, don Rotray Rosales, veamos la Asamblea Legislativa Así a la velocidad del rayo.
0: Se la describo así muy rápido sí. como está planteado. Con números. Eh, a ver, Liberación Nacional mmm, con 19 diputados, 9 Progreso Social Democrático, 7 Nueva República, 6 Unidad Social Cristiana, no, perdón, 6 no, eh, no, no. eh, Liberal Progresista, eh, entre ellos Eli Feisig, y perdón, y cuando dijimos de Nueva República, entre ellos Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado <risa> Y la fracción más pequeña con seis, ¿no? igual que, que liberal progresista, perdón, eh, estaría villas. frente amplio. Sí, en... pero
1: te brincaste a la unidad social no. cristiana. No.
0: Eh, sí, con cuatro y cuatro ocho, con diez diputados. Que sería la segunda fracción.
1: Sí, pues, bueno, pues, bueno, pues, entonces correcto. aquí, como lastimosamente no hay más tiempo y este espacio es muy pequeñito, don Rotary Rosales, uh, dijimos... Desde hace mucho tiempo que existía una alta probabilidad de que el Congreso no se fragmentara tanto no, y no se es. fragmentó eh, excepto, en la, digamos, está dividido en, las, en, las, en, los, en los seis, en los seis que encabezaron las encuestas. Iba, iba,
2: y, ojo que son una fracción menos que la una de 2018. Una fracción menos. Y
1: Nacional tiene dos diputados más el PUS tiene un diputado más Nueva República, digamos que es más o menos lo que quedó de la decisión porque son siete, lleva un gran golpe porque pierde un lugar en Cartago uh -huh. y un lugar eh, en Heredia que que estaba que lo había presupuestado casi por, por, por con certeza
2: y hay tres fracciones nuevas
1: y, 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 y de lo que decimos es vale, no. que el liberal progresista gana muchísimo supuesto, gana muchísimo sí. por porque tiene seis para afianzar su proyecto político, el Frente y Amplio sin se duda. multiplica, siempre sí, se sí. multiplica.
2: Sí, es, es, es un gran negocio para el Frente Amplio llevar a este candidato a Villalta, pareciera, ah, sí. por lo que logra también en la Asamblea Legislativa. Pero eso te demuestra dos cosas. Primero, que el subcociente y el tamaño de las circunscripciones siguen siendo los elementos claves para evitar un mayor fraccionamiento en la Asamblea Legislativa, y eso se podía prever, Vilma no se iba a traducir, los 20, la oferta esa tan grande de 25 eh, personas candidatas no se iba a traducir en una fragmentación mayor de la Asamblea Legislativa por esos dos elementos distorsionantes, pero también por el acceso al financiamiento, que después podemos hablar. Entonces, también ahí podemos... dos ahí? meses para hablar de eso. <risa> Exactamente. Bueno, entonces vamos a tener una Asamblea Legislativa, ojo, también con, a mi juicio, con una agenda poco clara de parte de los partidos políticos ahí presentes. Vimos, por ejemplo, a un Elif este en un encuentro, en, en, en los últimos debates, bastante eh, confrontativo con respecto a don Rodrigo, por ejemplo. Uh -huh. Y uno pensaría que están ubicados en el ala ideológica más o menos cercana, ¿Verdad? Cuidado. Competían por un nicho. Exactamente, competían por un nicho, ¿verdad? Y probablemente, bueno, no lo sabemos, pero se restaron entre ellos, ¿verdad? En algún momento. ¿Eso se traducirá en una agenda de consenso entre esos, digamos, representantes de los partidos políticos más afines a cierto lugar del espectro ideológico? No lo sabemos no lo sabemos, porque repito y más preocupante aún van a ser los intereses personales y además tenemos fracciones cuidado, el PAC se caracterizó por ejemplo a lo largo de, la de su historia legislativa por eso, por sufrir fracturas en todas, uh -huh. todos los periodos legislativos uh -huh. ¿verdad? la decisión de Nueva República el, el nacimiento de Nueva República nace valga la redundancia, por una fractura importantísima una con de exactamente restauración. De, de restauración y bueno entonces esos elementos de cortísimo nuestra política, lamentablemente es de muy corto
0: plazo. Justamente por eso, y creo que a partir de hoy hay que ver cuántos de estos nueve diputados de progreso social democrático se mantienen en progreso social democrático sí, hasta, o, los, eh. o los de liberal progresista, porque habría que... algunos piensan diferente a lo que planteaba don Elías Erfeinstein como candidato presidencial.
2: Bueno, me leíste, me leíste un poco la mente. Lo que pueda suceder al interno de una fracción un partido nuevo, ¿verdad? Puede no ser tan, este, tan positivo. Va a depender en mucho, a mi juicio, de si gana o no don Rodrigo Chávez en la segunda ronda. La posibilidad de mantener consolidada, articulada y unida la, su propia fracción legislativa, ¿verdad? Este, y hay que empezar a ver desde ya. Los, los, la currícula de cada una de las personas que van a ir a la Asamblea Legislativa,
0: con muchísimo cuidado, Vilma.
1: Uf,
0: porque ya han hay... empezado así, hace dos meses. O tres,
1: no, bueno, no, no, esto pero fue. es que era muy incierto. Eso sí, es eso era, era un panorama absoluto.
2: Ahora hay que poner un ojo, así como vamos a tenerlo muy pendiente de la carrera entre Don Rodrigo y José María Figueres, yo estaría muy ocupado poniendo atención a quiénes son las personas que van a ir a la Asamblea Legislativa,
1: sí. porque no, no. también, eh, así, como no hay un mucho sí,
2: sí, así como hay un montón de gente que uno la inmensa mayoría no conoce, hay gente que puede elevar el perfil de la discusión y quiero cerrar con ese, digamos, con esa posibilidad positiva de todos los elementos Muchas negativos gracias, que hemos visto. Rosa, ¿no? De
1: verdad que muchísimas gracias. En principio, además, tendremos una mujer más en la Asamblea Legislativa. Hay 26. Eh, los números hasta hoy señalan 27 eh, eso significa que no, no bajaría la representación eh, femenina en la asamblea legislativa pero hay muchas cosas que iremos viendo poco a poco nos vamos despidiendo eh, quiero eh, señalarles que por favor se mantengan aquí en Colombia punto decisivo va a darle cobertura completa a la absolutoria del jugador Marcel Hernández que acaban de dictar los tribunales en Cartago, los tribunales de justicia, este es el tema de fondo en punto decisivo a partir de las nueve de la mañana, después del micro de noticias y de los mensajes de muchísimas gracias Encantado. profesor, como siempre, además quiero eh, decirle que mmm, no solamente por, por, por las enseñanzas en las aulas, sino porque en estos 15 años de Hablando Claro, eh, usted fue de los primeros este, que vino en el 2007 a ayudarnos a aprender y a entender y a dimensionar y a contextualizar los hechos, así que en nuestro en nuestro 15 aniversario que estamos celebrando en este mes de febrero, quiero agradecerle profundamente eh, no solamente el apoyo, sino el afecto, particularmente nos vamos sí,
0: así es, nos vamos eh, mmm. Bueno, hay tanto que decir. Uf. Vamos a continuar toda esta semana. <risa> Tengan una muy buena semana ustedes y vamos atentos también a las reacciones distintas a los resultados de la jornada electoral de ayer. Buen Chao. día. Hablando claro, hablando claro.